0: C'est huh. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, comment ça va Jérémy Ça va, ça va, ça,
1: ça va très bien. Nous avons un, un bon début d'année cinématographique, alors on va pas se plaindre. On a ça au moins
0: Oui, <rire> oui, oui. C'est... <rire> c'est <ouf. rire> Quelques confettis sur les cendres, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Euh, nous allons parler d'un, d'un film que nous avons vu euh, tous les deux récemment, que j'ai, j'ai re... as vu en premier. Hein, Exactement, ouais, euh... j'étais
1: là euh, day one.
0: Absolument, tu étais sur les starting blocks, mais j'ai reculé le moment où j'allais le voir, <rire> mais, alors, mais alors trois fois, je l'ai reculé, et me dis, ouais, écoute, on en parlera, puis je dirais quand c'était fini, je t'ai dit non, non, non. <rire> on, on en a juste parlé un tout petit peu, je veux dis, allez, réglons ça autour d'un micro. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est complètement méta, parce que je suis au, au cinéma où je bosse actuellement, il est en train de passer, donc c'est la bête de, de Bertrand Bonello, il y a eu un petit, un petit contre-temps par, la, par rapport à l'enregistrement, puisque comme je te disais, en fait il y a, il y a deux jeunes, euh, des adolescents de, de 12 ans en fait, et j'aurais dit, mais vous êtes sûr parce que ça va être ça, c'est un peu compliqué comme film. Trigger euh... warning! <rire> yes. ouais, j'ai essayé de le dire poliment, c'est un peu expérimental, c'est un peu perché, euh, tout ça. Et ils m'ont dit, oh, oh, pas de problème, pas de problème. Ils ont tenu 12 minutes. Oh putain.
1: Voilà, bon, bref. C'est
0: un record. Effectivement, <rire> c'est, bon, c'est un record. J'avais dit, oui, il y a deux... j'ai commencé à te dire, ah, il y a deux jeunes t- qui vont sortir au bout d'une heure. Non, ils sont, ils sont sortis direct. Pas direct, au bout de 12 minutes. Alors, « La bête » de Bertrand Bonello, pour résumer, c'est une adaptation d'une longue nouvelle, pas d'un roman, mais d'une longue nouvelle d'Henry James. « La bête dans la jungle » dont le principe est le suivant dans la nouvelle originale. « C'est un jeune homme ». Qui lit une relation avec une vie dont il est amoureux, mais l'acte d'amour ne se se consomme jamais de façon romantique ou charnelle, parce que l'homme redoute un événement funeste. Et l'événement funeste, on le découvre à la fin, c'est de n'avoir jamais vécu cet amour une fois qu'il est trop tard. C'est un résumé qui vaut ce qui vaut, c'est plus ou moins euh, autour de ce thème que le film de Bonello euh, se brode. C'est une nouvelle qui a par ailleurs été adaptée dans le cinéma français d'auteur un peu perché, il y a même pas six mois, par euh, Patrick Chia, euh, avec un film qui s'appelait La bête dans la jungle que tu
1: avais vu. Oui, moi je fais partie des gens qui avaient beaucoup aimé. Je je sais que le film a pas mal euh, divisé, ce que je peux comprendre
0: parti partie pris, très singulier. Hein, c'est euh, revisite de cette nouvelle dans une boîte de nuit. Ouais, ouais, ouais. Qui est... Euh, alors, pareil, je vais faire une interprétation, mais qui, enfin, qui est une espèce de condensé des, 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 de plusieurs décennies, en fait. Et à l'échelle française, euh, à l'échelle de l'émancipation euh, sexuelle, à l'échelle de l'évolution des mœurs. Et euh, c'était un film très audacieux qui, oh, m'a perdu pas mal de fois, mais dont je respecte tout à fait la démarche et le parti pris, pour résumer. Et toi, tu défends le film un peu plus
1: Oui, ouais, je, c'est pour ça que quand je te dis, je comprends, je, je, je sais que voilà, je, je peux comprendre qu'on puisse bloquer sur le jeu de... Ah, oh, ce charmant garçon dont j'ai oublié le nom, putain. <rire> euh, Tom Mercier, voilà. Voilà, ça, je, je, j'ai vu... Voilà, je peux comprendre même l'interprétation générale du film. Euh, mm. sa manière d'aborder les époques qui parfois est très littérale parfois euh, on sent que le le budget était peut-être pas euh, à la hauteur. Enfin, je mais le film tombe pas dans une espèce d'affiche vintage en fait, ce qui peut paraître surprenant. Et moi, je je, je savais pas en fait. Je j'y suis allé, euh, je, je me suis laissé bercer. Euh, j'ai trouvé moi, enfin je je, je je défends quand même l'idée qu'on fasse encore un, une forme de cinéma assez euh, lyrique. Donc moi ça, ça ça m'avait ça m'avait bien plu. et je connaissais pas du tout la, la longue nouvelle de, de Ray James et euh, non moi ça m'avait euh, plutôt bien embarqué j'ai trouvé ça très joli il faut le dire quand même le, le, les, les, enfin, les, les deux films quand même il y a le, le, le thème comme correspondance, mais vraiment le, le Bonello s'éloigne vraiment très très loin de oui. du Henry James quoi. Alors que quand même le, le Chia essaye de garder un peu euh, la colonne vertébrale. Euh, Bonello, je pense que c'est, c'est, bah, d'ailleurs ça, c'est, c'est marqué que c'est librement adapté. Euh.
0: C'est, c'est marrant parce que Bonello c'est pas la première fois que ça lui arrive en fait. Euh... <rire> les oui les, les coïncidences <rire> malheureuses. Oui c'est les coïncidences a... malheureuses. Il était déjà en match avec euh, bah, sur son film de autour de, de Yves Saint Laurent en ouais. fait. Il était en match avec l'horrible film de jean Lespère.
1: Et puis euh, dans mes souvenirs la Polonide était arrivée euh, pas très euh, pas très soignée de Maison Close à la série que tout le oui. monde a oublié de toute façon enfin <rire> euh, <rire> voilà non c'est vrai qu'il n'a pas n'a euh, pas eu le moment de chance de ce côté là même si voilà contrairement à Saint Laurent et Saint Laurent où il y avait vraiment un gap énorme entre les deux films oh, euh, là c'est juste que les, les deux films pour moi n'ont rien à voir si ce n'est le thème mm. donc euh,
0: Non, mais c'est. Après, je faisais le le rapprochement de façon un petit peu cabillotractée, mais c'est quelque chose que je lui reconnais à Bertrand Bonello c'est d'avoir. de sentir un air du temps. Tu vois, et, moi c'est plus ça en fait, plus, euh, c'est plus symptomatique de, ce, de ça plutôt que de soupçonner des... <rire> de l'espionnage industriel ou quoi, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui sent son époque et qui arrive à retranscrire et à s'approprier des, euh, des, des angoisses et, et des thèmes et, et des choses qui sont comme ça dans les terres de la, bah, de la création, de la société française, de, de beaucoup de choses et c'est pour ça que c'est, c'est un cinéaste qui, comme je te disais, qui me passionne et qui m'énerve à égale mesure. C'est un cinéaste que j'aime, j'adorerais aimer. Enfin voilà, quand j'écoute Bertrand monello que je lis, j'ai relu sa longue interview euh, qu'il avait donnée à, à Chaos Reign à, ouais, à
1: Gauthier. Je, je l'ai relu avant aussi. Ouais.
0: Et, euh, et j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'adore l'écouter parler. J'ai, j'adore le lire. Et mm. ses films, mm. c'est plus compliqué. Mm. Alors, je vais faire quelque chose de complètement inédit à l'échelle de Discordia. Je vais commencer par le résumé. Ouais, que, euh, <rire> oui. On me, me reproche tu...
1: beaucoup. C'est ça, ouais. On t'envoie des, des lances, tout ça.
0: Voilà, l'épisode de la semaine dernière, le résumé, je l'ai fait à la 49e minute oui, que j'avais compté. Oui, j'ai écouté ça il y a deux jours. <rire> Désolé. <Dans> en <rire> même temps, c'était synchrone avec le film, bref. Donc, La Bête de Bertrand Bonello, nous sommes euh, en 2044, c'est la première temporalité, de nombreuses temporalités du film, dans un monde d'après-d'après qui est entièrement régi par l'intelligence artificielle, où le taux de chômage est très élevé, où les quelques humains survivants, parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, euh, sont frappés euh, par le chômage, par une espèce de, d'oisiveté, de non-existence. Et le personnage joué par euh, Léa Assez doux, en fait, recherche du travail, un travail si possible intéressant. Et l'intelligence artificielle lui dit, lui explique, que pour ce faire elle doit se débarrasser de ses affects, Et pour se débarrasser de ses affects, qui sont bah, le, le, le poids de l'humanité hein, qui l'empêche d'avancer et de, de s'accomplir, elle doit retourner dans ses vies antérieures et régler les problèmes de ses vies antérieures. Il y a un premier long passage qui se passe en 1910, donc un petit peu après euh, la temporalité euh, d'Henri James, pendant euh, les inondations de Paris, et il y a un deuxième long passage qui se passe en... autour de 2010 à Los Angeles. voilà, Et où à chaque fois, elle va croiser un jeune homme, dans toutes les temporalités, hein, même dans le présent, elle va croiser un jeune homme qui est interprété par George McKay. Le rôle, à la base, devait être tenu par Gaspard Huyel, auquel le film est dédié. Il est arrivé ce qui est arrivé à Gaspard Hulliel, son accident quelques mois je crois avant le tournage. Il a été, il a été remplacé par, par cet acteur la britannique sur lequel on pourra revenir. Voilà pour le résumé du film. Est-ce que tu avais envie de, de rajouter des éléments On verra après peut-être dans c'est, le c'est, détail. C'est, je me disais
1: que c'était un peu lié à ses doigts Sensascride en fait. Comprenne euh, qui pourra, ouais, c'est pas grave. C'est vrai, c'est vrai. Mais, non mais... Mais non, 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 c'est très bien. Euh... Mais tu vois, par contre, alors je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais j'ai cette sensation que euh, dans la majorité des critiques que j'ai lues, je je lisais souvent les gens dire « Ah, quand même, film complexe, film très compliqué, on n'est pas sûr d'avoir compris. » Et le film, moi, me paraît très clair, mais est-ce que je suis un gros cerveau euh, qui s'ignore, ou est-ce que les gens (rire) euh, aiment bien vendre ça comme un film très nébuleux, Mais j'ai pas trouvé ça particulièrement... Enfin, il y a... Le film est riche, le film a des pistes, voilà... On voit ce qu'on veut, mais euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir le cerveau qui a pris feu quoi. Mais mais bon. bah,
0: Après, tu peux rester sur cette, euh, effectivement, sur cette euh, architecture euh, dramatique, mais Bertrand Monello étant Bertrand Bonello, il rajoute beaucoup de choses dessus pour essayer de complexifier un peu. Oui, oui. Voilà, le rapport au réel qui est interrogé dès le générique de début, qui est euh, assez bah, doux, qui est dirigé par Bertrand Monello, qu'on entend juste la voix en fait, sur un fond vert, qui lui décrit l'action. C'est des choses qui vont revenir dans le film, donc il y a ce rapport au réel qui est interrogé, il y a des glitches, il y a des répétitions. Il y a les motifs du cinéma de Bertrand Bonello qui se rajoutent par-dessus. Donc c'est vrai que ça ajoute un peu... Euh, voilà, on est sur une trame, effectivement. Quand on la suite telle que je l'ai expliqué, effectivement, ça va. Mais Bonello étant Bonello, Bonello, Bonelling, et eh ben, <rire> voilà, ça, ça te perd. Ça, ça te perd fatalement. Pour commencer, toi, ton question effroyablement large... Ton rapport au cinéma de Bertrand Bonello, comment comment tu l'as rencontré déjà À quelle époque La question qu'on attendait.
1: Bonello, je me suis intéressé assez tard à son cinéma, parce que c'est quelqu'un qui fait partie de ces réalisateurs qui sont arrivés dans les années 90 comme euh, des gens comme Dumont, comme Claire Denis, comme Gandrieux, qui sont allés vers une forme de radicalité et qui se sont fait remarquer comme ça. Je pense vraiment que, bah, je pense qu'en fait, j'ai vraiment commencé par la Polonie, puisque tout tout ce qu'il a fait avant. Euh, à part quelque chose organique que j'ai vu beaucoup plus tard euh, Tiresia, tout ça c'est pas des films que, que j'ai vus, ça m'a jamais plus parlé que ça, le pornographe et, ça. et La Polonite, j'avais, euh, j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire je l'ai pas revu depuis le cinéma, étrangement mais euh, j'en ai un souvenir assez fort d'un film qui détonnait complètement euh, à l'époque et d'ailleurs c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui on nous rabâche que soi-disant le cinéma français est mort, qu'il ne se passe plus rien alors qu'on sait très bien que c'est faux, il se passe des choses, des choses passionnantes. Mais lui est vraiment arrivé je pense à une période où bah, peut-être qu'il fait partie des gens qui ont réussi à aller vers cette ouverture, enfin cette réouverture plutôt parce que j'ai plus en tête le cinéma des années 2000 qui était, ma français des années 2000 qui n'était pas, enfin, euh... en termes de... Je parle surtout en termes de... de... pas de la multiplicité des genres mais plus en termes de, de poésie, de... de de ce type de cinéma-là. Euh, voilà, on était encore un petit peu... C'était euh, un petit peu enfermé, je pense. Et j'aime beaucoup son Saint-Laurent, qui est, je pense, euh, ce que na- personne n'arrive à faire avec les biopics c'est-à-dire faire un film mental et en même temps faire un film qui parle d'une époque. de Enfin, comment dire, c'est, c'est parce que tant pis pour lui qu'il soit arrivé... Enfin, euh, tant pis pour le film de, de l'Esper, qui, qui est vraiment un film Wikipédia, antipathique. Enfin, moi, je l'avais vu aussi au cinéma, j'ai trouvé ça très antipathique. Là, sa description de Saint-Laurent était... Euh... Je sais pas, moi, ça m'avait vraiment donné l'impression d'un film un p- assez odieux. Et le mmh. film de Bonello, pourtant, n'est pas facile et ne bon, pas non plus. Bon, Ce n'est pas un portrait euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, poli, quoi. mais je, je tente des choses en permanence. Et ça aussi, je pense que ça fait partie de la grande qualité de Bonello, c'est que c'est quelqu'un qui tente des choses. Mmh. Donc, potentiellement, ça ne marche pas sur tout le monde mais moi j'aime bien ce côté, je sais, je me casse la gueule je, je me relève je... d'un côté énervé, d'un coup t'es émerveillé c'est... malheureusement ça n'a pas fonctionné avec les films après, je pense que vraiment euh, Nocturama euh, je l'ai pas revu depuis le cinéma non plus mais j'ai trouvé ça raté, confus euh, pas très bienvenu, mais bon ça malheureusement je pense que c'est le, le malheur de, de, de cette époque là Zombie Child, je je ne sais pas je ne, ouais, euh, voilà. euh, je, je ne sais pas <rire> je... et j'ai une petite sympathie pour Coma même si pareil c'est une espèce de c'est, c'est un pseudo film de confinement ou d'après confinement une sorte de mood un peu étrange qui fait avec sa fille bon c'est, c'était intéressant mais la bête j'ai vraiment l'impression qu'il est revenu plus à cette période Saint Laurent à c'est à dire faire un film plus ambitieux qui braque plus de genre qui, qui tente les choses mais dans le bon sens du terme hmm. parce que tu aussi, aussi tenté des choses, un zombie child, mais enfin, je... j'étais plus que circonspect. Quoi. Hmm. Donc, euh, voilà mon rapport à, à Bonello. Je, 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 disons que ça passe, euh, ça passe ou ça casse. Allez, pour, pour dire les choses tout euh, <rire> simplement, euh, toi, ça casse plus que ça passe. J'ai cru comprendre. Oui, Et voilà.
0: Mais je vais voir chacun de ces films ouais. en étant euh, très curieux, très ouais. stimulé intellectuellement très remué émotionnellement de façon majoritairement négative malheureusement mais je l'ai découvert avec le pornographe, D'accord. très honnêtement mmh. et c'est un film que <rire> je... je, je... Ah <rire> <Comment> <rire> Non mais pardon, (rire) je vais vais argumenter. Non mais ça pose en même temps euh, le gros problème que j'ai avec son cinéma qui pour moi justement, et, et je trouve ça absolument terrible. Que dans La Bête, je ne dis pas que c'est un aveu, tu vois, mais tu vois que tu es une une espèce de de, de créature immanente qui demande à ce personnage de de se débarrasser de ses affects. Moi, c'est un peu l'effet que me fait son cinéma, en fait. J'ai l'impression d'un cinéma qui est à une telle distance que moi, ça, ça, ça me perd, en fait. Que le, le, le pornographe c'est typiquement ça en fait tu vois j'ai, j'ai essayé de revoir des bouts tout à l'heure pour essayer de comprendre parce que je, je suis très emmerdé par exemple devant la bête parce que tu vois je peux décrire le film de façon très négative en me basant sur certains arguments qui seront exactement les mêmes qui me font aimer une Land Empire <rire> tu vois, c'est, non mais c'est chiant hein, c'est super chiant, c'est à dire tu vois cette espèce de, de lâcher prise visuelle parfois et en même temps d'extrême maîtrise dans euh, la, la, la façon que ça a d'articuler, de répéter des motifs, de les faire revenir enfin mm, ouais, de, de, de créer un pur dispositif à partir de pas grand chose et d'essayer d'endormir et d'hypnotiser à partir de là dans toute la première partie de son cinéma je dirais jusqu'à De la guerre euh, pff, ouais, c'est pas vraiment un cinéaste qui m'intéressait parce que trop, euh, trop cérébral, trop théorique, vraiment tellement détaché de ses personnages que ça en devenait euh, limite gênant, en fait. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'étais très troublé, par exemple, de le voir euh, dans le rôle qu'il a dans Titan de Julia Ducournau. Ouais. C'est le, le père, donc, de l'héroïne, entre guillemets, qui se doute de la nature très, 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 très euh, problématique, mais vraiment dans le sens bourrin du terme de, de, de sa fille, et qui fait un rejet, en fait, vraiment. Et voilà, qui, qui, qui n'ose pas la toucher, qui la regarde avec un espèce de, de mélange de haine et en même temps de compréhension, parce que c'est la chair de sa chair. Et, et moi, c'est l'effet que <rire> fait euh, le, la caméra de, de Bonello sur ses personnages, <rire> en fait, dans ses films. J'ai l'impression qu'il regarde ses personnages et qu'il, enfin, qu'il, qu'il, qu'il a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans l'interview qu'il a donné à Chaos Reign, il parle de la réception de Nocturama, auquel on ouais. a reproché tout et n'importe quoi. Alors c'est vrai oh, que Nocturama, c'est un film qui est sorti en 2015 et qui a été... Euh... Qui
1: n'est pas arrivé au bon moment. Ah
0: c'est... bah, qui a été complètement prisonnier de, du contexte. C'est-à-dire que lui n'a pas du tout écrit au moment où avaient euh, eu lieu tous les attentats de 2015. Et c'est un film là-dessus. Enfin, c'est un film là-dessus, mais lui part et s'est défendu à l'époque, justement, de quelconque appréhension politique parce que c'est des jeunes qui font des attentats, du coup. Et il disait dans l'interview Chaos Reign, oui, on m'a reproché mon empathie vis-à-vis des personnages. Moi, je ne vois aucune empathie.
1: Mais le pire, c'est que je vois ce que tu veux dire. Il y a, c'est mmh. une forme de froideur chez lui. Et on va ouais. revenir le dessus dans la bête aussi. Euh, c'est peut-être ça, chez moi, la... la chose qui fait que ça décolle pas à 100%. Hmm. mais étrangement je, je sais pas peut-être que je l'accepte parce que ces films euh, me hantent en fait hmm. je, je, et je trouve que ça c'est une très grande qualité euh, que j'aime euh, ressentir en voyant des films c'est des films qui, pas, pas tous mais très souvent, en tout cas ceux qui marchent sur moi poursuivent longtemps après la projection hmm. mais, euh, mais oui je, je, je vois ce que tu veux dire en termes de distance
0: Ah mais Nocturama, mais moi c'est ça qui m'emmerde c'est que le... cette année là il y avait aucun autre film français qui était aussi bien filmé que Nocturna. Ouais. Enfin, en termes de mise en scène, le, le début, c'est c'est sidérant. Enfin, il y a c'est du pur dispositif pour le coup, du split screen. Euh, on suit les personnages en train d'accomplir des besognes qui nous semblent complètement abstraites au début. On comprend ce que c'est après. Même quand on comprend, en fait, ça, ça reste quelque chose d'assez fou, d'assez fascinant. Même quand le film se déploie narrativement, par là. Toutes les maladresses que moi j'ai, j'ai, j'ai interprétées et que j'ai projetées sur le film, c'est, c'est un film moi, qui continue à me poursuivre, auquel je continue à penser. D'accord. Voilà. La Polonide, moi j'ai plein de réserves, je, suis, je, je trouve la fin, euh, la, la fin me perd complètement, mais là pour le coup, je, je, j'étais très surpris de voir qu'il y avait euh, une humanité, qu'il y avait un regard, mais euh, où, où il se sent limite obligé de compenser en mettant vraiment euh, des, des éléments crado quoi. enfin... Je ne sais pas comment dire. C'est un, un cinéma qui me met mal à l'aise, mais euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai envie d'en parler et c'est bien aussi. Et c'est bien que ce cinéaste-là existe et je suis toujours très curieux de voir ses films. La, la bête, je vais rester très circonspect, même si pareil, je reconnais qu'il y a des, des fulgurances absolument incroyables dedans. Le, 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 le passage horrifique a failli me choper à la fin. C'est-à-dire... Euh, tout, tout plus... <rire> bah oui. <rire> mais il revient sur ses... Ouais, sur, sur, sur ses éléments d'écriture, que ce soit au montage, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans les dynamiques de personnages, dans la direction d'acteur, c'est, moi, ça me perd. Ça me perd et ça m'exaspère, en fait.
1: Euh, moi, c'est... Non, enfin, ce que je te dis tout à l'heure, c'est que pour le coup, moi, c'est, si ça passe, ça casse, là, c'est plutôt bien passé, même si... La, la, la partie en costume, c'est pas euh, celle qui me fait le plus décoller au plafond. Euh, mmh. c'est, c'est, c'est la plus sage, entre guillemets. On est dans presque un archétype, en fait, de la romance en costume... Euh, « Je suis une femme mariée, donc touchons-nous du bout des doigts », c'est littéralement ce qu'ils font en plus. Hein. « Je ne peux pas »,« je peux », bon, c'est n'est pas, c'est pas ce qu'on a vu le plus original. Ce qui le sauve, c'est ce qui va ajouter, c'est-à-dire bah, euh, on va avoir un personnage de voyante qui est joué par Elida Lovenson, et d'ailleurs c'est super de la voir, même si elle a quand même un, un passif dans le cinéma indé américain qu'on a malheureusement oublié, mais c'est vrai que ça fait plaisir de la voir euh, en dehors du cinéma de Mandico. Mmh. où elle apporte d'un coup une étrangeté dans un monde qui est pas vraiment bizarre quoi, qui est limite euh, où on est dans un truc très académique il euh, y a le contexte avec euh, le, 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 le Paris inondé de 1910 et puis il y a la conclusion qui, enfin euh, à partir de l'usine de poupées en fait où il y a un truc un peu étrange qui s'installe et puis la conclusion qui, qui... On dirait un peu Titanic qui serait terminé mal pour tout le monde en fait. Quoi. Mmh. Mais euh, heureusement il fait des allers-retours il me semble quand même pas mal avec le, le, les scènes dans le futur. Donc ça, ça casse quand même. Donc ça va. Non, ce qui m'a le plus gêné je pense dans, le, dans, dans, dans cette partie en costume qui, qui, qui est un peu plus euh, guindée. Je, je vais le dire quand même hein, parce que de toute façon je vois pourquoi je le cacherais, Mais je n'aime pas Georges McKay. Voilà, quand moi quand j'ai appris que c'était le remplaçant de UL, ça m'a... Ça m'a... Je... Non. C'est, c'est juste non. Et alors, je vais pas prétendre que, voilà, c'est quelqu'un qui, qui aime vos acteurs. Non, je, je vais le dire. Hein, c'est juste un... un, un... C'est, c'est, c'est physique. Je n'aime pas sa tête. Il a des, un, 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 des traits comme ça, très ciselés. Il, moi, il me fait peur, personnellement. Je, 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 je m'inquiète. Ce garçon m'inquiète. Et il fait partie d'une génération de, d'acteurs. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre. Qui avait joué dans le premier Cronenberg. Ces acteurs... Euh, qui ont l'air malades en fait, ils ont pas l'air bien Calais Landry ou... voilà, voilà, voilà. Ouais. Je, 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 je peux pas je, je peux pas euh, les, 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 les twins qui font peur c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, ça me terrifie
0: aller jouer chez Luc Besson et laisser d'autres voilà, ouais. c'est
1: ça. mais la partie en costume autant ça m'a gêné parce que je me disais pendant tout le film je disais, mais ça me fait chier parce que je suis certain qu'avec UL là, ça, ça aurait gagné en, en raffinement, il y aurait vraiment quelque chose de, de, de beaucoup plus euh, élégant Mmh. et euh, par contre alors je sais pas s'il a fait des réajustements mais par contre la partie américaine je pense clairement que UL ça n'aurait pas fonctionné du tout, enfin je sais pas euh, je sais pas si ouais. c'est, c'est prévu comme ça là par contre dans la partie américaine il est parfait parce que comme il, il, comme il je trouve creepy de base il, il est super en un seul, euh, en un seul très inspiré de, de, de Elliot Roger ou de George Chaudini enfin ce genre de d'énergumène là, de, de, de Mass Murder, quoi.
0: J'ai écouté euh, la bande originale avec Nagui, où Bertrand Monello expliquait que c'était Elliot Roger du coup, l'inspiration. D'accord, ouais,
1: parce qu'il était mmh. euh, pareil, c'était à Hollywood, tout ça.
0: Donc quelqu'un qui se filmait comme ça, et qui disait qu'il allait tuer euh, voilà. des Voilà. Mais
1: du coup, il y a ce saut euh, temporel, et puis ce saut de genre aussi, où on passe du film en costume un peu propre à euh, ce, cette partie où on sait pas où on va, où il y a... Euh, il est assez doux en mannequin paumé, qui garde une maison de, de, de riches, maison qui en plus une maison vitrée, en fait on voit absolument tout. T'as l'impression que tu, tu n'es en sécurité à aucun moment et calme malheur de, de, d'être frustré sexuellement et de tomber en même temps pas par hasard sur un incel qui passait dans le coin. Enfin c'est tout est bizarre et, et en effet on arrive au point de David Lynch. Tu mmh. parlais d'aller dans l'Empire. Mais c'est marrant parce que aujourd'hui David Lynch, je pense que c'est quelqu'un qu'on convoque n'importe quand, n'importe où. C'est, c'est la carte, tu vois. c'est. Ah, c'est un peu bizarre, c'est David Lynch. Bon. Ah,
0: il y a du rouge, c'est David Lynch. Voilà.
1: Là, euh, non, c'est clairement euh, David Lynch est parmi nous. Euh, il l'a invité à, à se mettre sur le canapé, quoi, parce que entre les scènes où euh, on voit euh, les assez doux qui pleure sur du Roy Orbison, enfin euh, Roy Orbison qui est cité plusieurs fois chez Lynch cette ambiance Los Angeles bizarre euh, ce... les scènes sur internet avec, enfin la, la voyante c'est littéralement la Log Lady il je, n'y je, a pas, oui. pas d'autre <rire> non, c'est littéralement c'est ça c'est... puis
0: il y, y a un moment les assez doux fait le hurlement oui. de Sherry Lee à la fin de, de Twin Peaks c'est de la fin
1: de Twin Peaks saison 3 oui complètement mm. Bertrand Bonello adore, je pense, The retourne et nous le fait le savoir. Et il a raison, je vais pas... Mais moi, ça m'a pas gêné. Hein. Je dis ça, genre, ça me gêne, mais c'est juste que ce, c'est, c'est... On peut aussi ne pas rentrer dans le jeu et trouver ça trop voyant, mais euh, moi, j'ai aimé cette sensation de ne pas savoir où aller. Il y a aussi des, une citation d'Armorine Corinne que je ne... que je révélerais révèlerai pas parce que c'est tellement... Euh... C'est tellement, voilà... Qui, qui d'ailleurs aussi pour moi il y a un pont aussi parce que pareil Roy Orbison il, il l'utilisait dans, dans Gumo donc il euh, y a tout, tout ça forme une certaine logique on pense à De Palma aussi évidemment euh, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui citaient à Terreur sur la ligne possiblement oui euh, ou Wes Craven enfin voilà c'est, c'est vrai que cette partie là c'est vraiment le moment où je me suis dit ah oui quand même là je Je suis bien accroché et Et j'adore me faire balader, quoi. Les parties dans le futur, moi aussi, m'ont beaucoup, enfin, ça a été écrit avant. Je, j'ai, j'ai, il me semble avoir lu ça, mais on sent qu'il y a eu une forte influence de comment on a vu le monde durant le Covid. Ouais. Espèce de Paris vide, on porte des masques, l'intelligence artificielle à la voix exaïdolane, tout ça, ce genre de choses, quoi. Qui produit le film d'ailleurs, je je, de, mmh. je ne savais pas. Cette idée de la boîte de nuit où là d'un coup on, 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 on repense du coup au film de Chia avec cette boîte de nuit qui qui change d'époque tous les soirs. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça superbe comme idée. Euh, ou pareil, c'est, c'est, c'est une manipulation aussi. Est-ce que ça veut, enfin, on ne sait plus vraiment. Est-ce qu'elle y va vraiment Est-ce que c'est ses souvenirs Enfin bon, qu'importe d'ailleurs. Mais cette partie dans le futur, pour moi, tombe pas dans un piège. Alors, c'est vrai que je sais pas du tout si j'aurais dit comme ça, mais c'est un film qui aurait pu très bien tomber dans une espèce de black mirrorisation en mode ah là là, regardez, euh, l'IA est partout. Mais euh, j'ai plus eu la sensation que voilà, c'est un film qui parlait de la disparition de l'affect, mais qui, mais qui est réel. C'est quelque chose que l'on sent. Là, en l'occurrence, ça commence par le monde du travail, ce qui, ce qui est une réalité, hein, sur, surtout <rire> actuellement. <rire> On demande de travailler toujours plus et de fermer sa gueule, mais euh, ça se ressent à tous les niveaux. Ça se ressent, euh, ne serait-ce que dans le. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il ait souvent tourné les scènes à Paris dans le 13e parce que c'est. Ça se ressent dans le design. où On perd la couleur, où on perd les formes, où tout devient carré. Ça se retrouve au cinéma aussi. C'est-à-dire quand je passe mon temps à à crier parce que les photos sont grises et que je dis rallumer la lumière, c'est c'est c'est, c'est, c'est pareil. On perd quelque chose et le film j'aime. J'aime cette manière qu'il a de pointer ça, cette manière dont on, on, perd, on perd les couleurs, on perd nos sentiments, on, on va vers euh, quelque chose de, de, de robotique. Et d'ailleurs, ça tombe bien, on enregistre ça alors le jour même où on nous annonce que euh, maintenant il y a des vidéos générées par intelligence artificielle. C'est une catastrophe <rire> d'ailleurs <rire> Mais bon, c'est un autre sujet. Mais euh, non, moi, le, le, à partir du moment qu'on sort de la première partie en costume, moi, le film m'a, euh, m'a, m'a pris la main jusqu'au bout euh, sans aucun problème, quoi. Mais bon, il en est moins de même pour toi. <rire> <rire>
0: justement. Bah, c'est comme je te dis, en fait. C'est ça, c'est ça le gros problème que, que j'ai. C'est. Tout est là pour me plaire. Vraiment. Hein. Les références, les parties pris. Narratif autour de la nouvelle d'Henry James, cette espèce de prescience qu'il a par rapport au monde, par rapport à son art. Tu parlais de Coma tout à l'heure, qui est un petit film très bricolé, où avec la polonite, c'est peut-être celui aussi. bah, Le le fait que que, que sa fille soit soit, soit impliquée, ça joue aussi. hein. C'est peut-être celui où où il y a le plus d'humanité, en fait. Et le, plus, et le moins de distance par rapport au personnage où vraiment toutes les interrogations euh, et toutes les angoisses qui l'animent prennent chair, prennent corps j'ai le sentiment ouais, que Bonello en fait, se sert du cinéma pour extérioriser tout, tout ce qu'il redoute tout ce qu'il ressent tout ce qu'il pressent et une fois que c'est évacué, c'est évacué. Enfin, c'est, c'est ce qu'il dit un petit peu dans, dans l'interview, mais c'est comme beaucoup d'artistes et beaucoup de réalisateurs et beaucoup de scénaristes procèdent. C'est-à-dire, une fois que c'est fait, c'est fait, on n'y touche plus, c'est bon. Voilà, je, je ne retourne plus en arrière et peut-être que je le reverrai un jour. Mais, hum, ouais, j'ai l'impression de que quelqu'un qui se débarrasse de quelque chose et moi, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça et c'est ce qui me met à distance aussi.
1: Donc, tu n'aimes pas le Doom Pigeon <rire> <rire> tu
0: Pas le Doom Pigeon Alors, justement, il, il en parle du pigeon il dit qu'il a horreur des pigeons oui. et que c'était une catharsis. Voilà.
1: Oui, parce que pour les gens qui l'ont pas vu, il y a un motif dans le film, c'est le pigeon qui est le pigeon de mauvaise augure. Moi, oui. ça m'a amusé parce que ça détourne D'habitude, on prend un corbeau, on prend un aigle, je sais pas, enfin un truc qui qui est un peu, voilà, là, c'est un pigeon. <rire> Mais euh, c'est tellement premier degré que ça m'a pas ça m'a pas dérangé. Je me suis dit pourquoi pas à ce stade-là, euh, voilà. Pareil, je, je, je disais euh, qu'on allait vers euh, qui, qui, qui montre un monde qui va euh, vers le sens d'affect. Même toute la partie à Los Angeles, il y a ce côté grotesque où on te, on te dit euh, voilà, d'a, d'aller courir chez les chirurgiens euh, où les boîtes de nuit euh, sont complètement débarrassées de chaleur
0: humaine. Il oui, y a des spams avec Trump. Les spams <rire> oui <rire> Non, mais comme je te dis, tout tout est là pour pour me parler, pour m'intéresser, pour me stimuler, mais je ne sais pas, le film m'énerve en fait, parce que je n'arrive pas à... Enfin, il il fait tout pour me laisser à l'extérieur en fait, et et je n'arrive pas à, à à à le conceptualiser, parce que voilà, je peux te sortir des, tru- des trucs en disant oui voilà, c'est, c'est une mécanique répétitive, la façon qu'il a de faire des allers-retours, les dialogues qui sont très affectés aussi, il ouais, y, y, y a tout le, le, le personnage qui est joué par euh, Guslaki Malanda, qui est cette actrice géniale, euh, Guslaki, je ne sais, je sais plus comment on son, son prénom, je suis désolé, c'était l'actrice de Saint-Omer en fait, qui est euh, géniale et qui là, a un rôle affreux, <rire> je, trouve, je trouve. Et bah, elle, elle s'en sort à peu près. Mais et voilà, ce qui fait que toutes les scènes euh, ne, ne, ne fonctionnent pas. Alors que, que, comme je dis, tout est là. Tout est là. Et je, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et pire que ça, ça m'énerve. <rire> je suis sorti du film en disant, mais non. Mais merde. Mais, mais pourquoi Et alors que, voilà, quand j'y repense, effectivement, tu vois, la, la scène de la boîte de nuit. Alors la boîte de nuit, c'est un, c'est un motif très récurrent hein, dans son cinéma. Oui. Oui. Qui, en plus, qui réinterprète à chaque fois de façon vraiment passionnante et avec pour apogée, je pense que tu es d'accord, la, la scène de Saint Laurent, oui. la fameuse scène de séduction d'aller-retour de la caméra entre Gaspar Uyal et, et Louis Garel, qui est euh, phénoménal. Et là, il essaye un petit peu, d'entrer rentrer dans la boîte, de nous refaire ça, mais euh, c'est pour ça que je l'ai pris un peu aussi comme une espèce de film somme, parce que tu as beaucoup de ces motifs qui, qui, qui reviennent et qui trouvent un espèce d'aboutissement. Le masque, la poupée, c'est des choses oui. qui revenaient dans la polonie des Nocturamas, tu vois, et qui là trouvent vraiment une espèce de conclusion. Toute sa dernière partie de carrière, c'était des regards sur la jeunesse. Et des regards très froids, très désabusés, très distants, à part coma. Vraiment, il y avait un espèce de truc de « bah, prenez le relais parce qu'on est en train de faire de la merde ». Et, et là, je ne sais pas, ouais, j'ai, j'ai l'impression qu'il a un peu abdiqué, ou peut-être qu'il va passer à autre chose.
1: Il faut, faut voir, mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose du, du, enfin, du film best-of, j'aime pas dire ça, mais... Du film Somme. Du film Somme, osons dire les mots. Non, j'ai, c'était carrément hors-sujet, parce que tu disais, il euh, y a tout qui est là, et ça m'énerve, et en fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec euh, All of the Strangers, mais ça, c'est, 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 ah, c'est oui. un autre débat. Oui, oui, oui. je n'ai pas vu encore, Oui. Mais, euh... oui. J'ai évité de m'échauffer, mais oui, c'est, c'est... Que, je cherchais en ma tête, je me suis dit, mais moi aussi, ça m'est arrivé récemment, ça. Euh... <rire> mais je suis convaincu qu'il y a des films parfois qui sont totalement faits pour nous et ça ne ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, c'est, c'est c'est très triste. C'est euh... la magie du cinéma n'est pas là où on voudrait parfois.
0: Bah là, tu vois, euh... j'étais à fond pour. Et j'aurais le plus grand mal. Faudrait que je le revoie et encore, tu vois, comme je te dis, j'ai, j'ai revu euh, la moitié du pornographe et c'est très dur à circonscrire tu vois t'as pas euh, ah oui bah, telle scène est une zumba pas possible euh, tel truc T'a, t'avais ça un peu dans Nocturama et encore c'est des, des choses que j'avais conceptualisé dans Nocturama et euh, que personne n'avait enfin que pas grand monde n'avait vu comme ça <rire> tu vois j'avais eu des débats euh, très houleux à l'époque sur les réseaux qui me disaient mais pas du tout qu'est-ce que tu dis Nocturama <rire> pour moi c'était la transposition faite film du fantasme d'un islamo-gauchisme dangereux terroriste et plein de gens mais, mais pas du tout pas du tout non, en fait c'est des, c'est des gens qu'il adore euh, il adore les filmer. pas du tout il est tout à fait en empathie avec eux mais non passons
1: <rire> et il y a aussi un élément qui a fait un petit peu euh, jaser d'ailleurs enfin sur Twitter enfin sur X bref euh, c'est le fameux générique puisque euh, la bête, la bête ouais. qui se termine qui se termine par euh, un QR code et du coup, je me rends compte que j'oublie quelque chose, c'est qu'il parle aussi, voilà, de l'absence des affects, de la disparition, mais il parle aussi de la virtualité, en fait, qui commence à nous, enfin, qui a déjà bien commencé à nous grignoter, avec la scène que tu citais, où on voit les assez doux au fond vert, Alors, c'est probablement une coquetterie, ça peut paraître gratuit, lui, il explique que c'était bien une manière de montrer que c'était un film sur elle, par elle, enfin, qui passait par elle, d'ailleurs, c'est... Une des premières fois, je crois qu'il a un personnage féminin en euh, rôle principal, euh, qui prend toute la place. Mmh. Mais euh, c'est pareil, pour moi, ça, ça va de pair avec ce que je disais, c'est-à-dire sur euh, le, la disparition de, 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 des sentiments et des couleurs. C'est-à-dire que c'est, c'est ce qu'on voit au début, qui d'ailleurs ne, resse- ne correspond à rien, puisque la scène, on la revoit, elle a absolument pas été tournée sur fond vert, enfin j'espère pas. Le cinéma ressemble de plus en plus à ça, c'est-à-dire que... Un plateau de blockbuster, c'est ça, il c'est, n'y a plus rien en fait. Mmh. C'est, euh... Non, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé ça bien qu'il commence par cette scène qui te prend un peu de cours, qu'on, qu'on peut voir, voilà, comme un. Encore une fois, comme de, une forme de, de, de masturbation, mais. Bon, moi, ouais, je retrouve dedans, tout comme la manière, il a de. Je crois pas que le film a été tourné entièrement en 1935, mais il y a un jeu avec ça, qui n'est pas non plus voyant, on n'est pas non plus dans une espèce de démonstration. Euh... Et en effet, l'idée du QR code n'a pas plu euh, à certaines personnes parce que euh, voilà, c'est un manque de respect pour les techniciens, pour le spectateur, que c'est affreux parce que on adore rester jusqu'au bout du générique. Euh, alors Évidemment, on le sait, hein, euh, je pense qu'il n'y a même pas besoin de lire une interview Bonello pour se dire qu'il euh, n'a pas fait ça parce que c'était pratique, mais parce que c'est le sujet du film. Que potentiellement même que, alors ça c'est le mauvais revers de la médaille, c'est que j'espère que ça n'aura d'idée à personne, <rire> s'il vous plaît. Moi par exemple, sur le moment, alors pourtant je je, je m'en souvenais parce que les gens n'avaient avaient parlé un peu à Venise, mais euh... je pensais que même que ça allait être une, que ça allait être juste une coquetterie spécialement pour le festival de Venise, non Ça, ça a été gardé. Et sur le moment, moi ce que j'ai fait, c'est que bon, ça m'a fait sourire, j'ai pris la photo, je me suis barré, et en fait j'ai scanné le code chez moi. Et euh, à ceux qui n'ont qui ont pas encore vu le film, en fait, il faut vraiment que vous le scannez puisqu'il y a une scène, en fait, dans le générique. Il ouais. euh, y a une scène dans le générique. Et en fait, c'est, c'est très étrange comme euh, dissociation de me dire, je regarde le générique chez moi. Euh, limite, tu peux prendre ton temps, en fait. Ce que tu ne peux pas faire en salle. Euh, puisque c'est, voilà, c'est, tu loupes une ligne. Voilà, c'est, c'est, tu voulais vérifier les musiques, je ne sais pas, les, le casting. Voilà, il ne faut pas que tu clines des yeux. Il y a, y a un truc logique, cohérent avec ce qu'il dit. Et, euh, et en même temps, ça propose un, quelque chose d'assez ludique. Moi, j'ai trouvé ça réjouissant. Je pense qu'il n'y avait pas de raison de, 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 de gueuler, quoi. J'espère juste qu'il y aura personne qui prendra. <rire> qui aura Stylé de se dire Oh là, bah c'est, c'est super, ça va nous faire gagner du temps, ça, entre les <rire> entre les séances, putain. Et en même temps, euh, j'ai envie de dire euh, je, je, Ça m'étonnerait même plus, en fait, qu'on en arrive là. T'arrives à un moment où Netflix te propose d'accélérer le rythme de couper le générique. Voilà, un QR code. Je... Donc je ne sais pas pour toi voilà. comment tu l'as pris ou tu t'en, t'en fichais quoi.
0: Oh, moi ça m'a pas... Oui oui mais je l'ai pris complètement dans la logique du film. Je ne l'ai pas pris comme une revendication ou comme, comme autre chose. Depuis moi ça m'a fait regarder le générique plus oui attentivement oui, oui. Que, que d'habitude même si j'aime bien... Enfin ça dépend, ça dépend des films. Cocorico <rire> De Julien et Hervé, je ne suis pas resté jusqu'au bout du générique, alors que je savais qu'il durait que deux minutes. c'était étonnant! <rire> et pourtant, euh, il y avait peut-être un twist, mais j'ai. Pff, non, oui, ras cul, je suis sorti une heure de moins que la bête, hein, mais je suis quand même sorti. Non, non, et là j'ai regardé le générique jusqu'au bout, euh, parce qu'en plus, le, 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 le morceau électronique très abrasif qui. Euh, <rire> ah oui, <rire> qui, pendant, euh, j'aimais bien. Et non, non, effectivement, c'est un film qui est sur toutes ces interrogations-là, comme Coma pouvait, pouvait l'être dans, dans une forme expérimentale qui était tout aussi euh, stimulante qu'énervante à certains moments, puisque pareil, ça, ça, ça faisait de la citation tous azimuts, euh, c'était du Carpenter Story, avec euh, de l'anticipation, avec euh, des moments plus sérieux, plus dramatiques, plus relâchés. C'était, c'était, c'était du, du beau bordel et du beau n'importe quoi, mais il y avait quand même... Euh, Ma, ma nourriture à penser, voilà. Là, ouais, je sais pas. C'est, ça anticipe aussi un petit peu euh, bah, tout ce qu'on nous prédit comme divertissement du futur, malheureusement. C'est-à-dire un divertissement qui est adapté à chacun, où chacun euh, va euh, réinterpréter à sa propre sauce euh, une histoire en fait et s'adapter en fonction de ses désirs. Euh, voilà, choisir son casting, choisir euh, son orientation de, de dramaturgie, voilà. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est un film qui qui serait pression et visionnaire à à ce niveau-là aussi, comme l'est toute l'œuvre de de Bertrand Bonello. Moi, je je continue à rejeter vraiment toute sa première partie de carrière, jusqu'à De la Guerre, même si De la Guerre, euh, pareil, c'est un film qui est très étonnant. On voit des gens euh, comme on les a jamais vus, comme euh, Atia Argento, enfin, c'est ce qu'il dit hein, dans le. L'interview de Chaos Reign, c'est, c'est très juste, quoi. Où il nous fait découvrir des nouvelles têtes, où il y a Vincent Macaigne Before It Was Cool, où il y a Julien Ducourneau. Et voilà, et c'est un film même sur ces thématiques même, qui est très en avance sur, sur, sur beaucoup de choses. Mais c'est vraiment, ouais, à, à partir de La Polonie, de Nocturama, que... C'est très particulier, Bonello. Je pense que pour euh, <rire> finir à un niveau critique, c'est vraiment... Je, j'aime op... je pense que j'aime aucun de ces films mais ils me passionnent quand même c'est, c'est fou hein. C'est vrai c'est... que je, je,
1: là là je peux pas parce qu'il faudrait que je... une, une introspection mais je suis à peu près certain que euh, j'ai le même rapport à notre réalisateur comme ça ouais en
0: mode je, je...
1: je... C'est, j'allais dire je comprends mais je n'approuve pas mais je sais pas si c'est l'inverse c'est...
0: pareil le, l'année est jeune hein mais euh... Dans, dans, dans le cinéma français, pour l'instant, en 2024, euh, ouais, il n'y a pas... Je vais regarder, quand même, mon classement provisoire de 2024, <rire> mais... Euh, alors, euh, Ouais, chez les Français, tu vois... Euh... Bah là, le, le
1: highlight a été euh, plus ailleurs.
0: Bon, alors, j'ai pas vu beaucoup de films français en même temps, en 2024, je, je crois que j'ai arrêté le cinéma français, en fait. <rire> oh, ça, ça fait qu'un mois
1: et demi donnons de de lui
0: un peu de chance. Oui, voilà, puis... puis, puis J'arrête de voir Cocorico, disons de retraite de. Putain, <rire> je cherche la merde. Non, est-ce que tu, tu, tu conseillerais quand même Ah, voir bah oui,
1: oui, de... non, mais il faut le voir. Euh, faut le voir quand même. Après, si vous êtes un anti-bonello, euh, c'est-à-dire vraiment dans un sens où, encore plus que toi qui reconnaît quand même que c'est passionnant, mais là, vous. Non, non, n'essayez pas. Si vous aimez, si aimez la Doux, il faut y aller. Si vous aimez les filles qui sont en dehors des, de, de la norme actuelle, il faut y aller. Si vous aimez une histoire d'amour euh, qui... impossible et qui se finisse mal, il faut y aller. Euh, une tentative SF à la française euh, qui sort complètement de l'ordinaire, il faut y aller aussi. Enfin voilà, c'est. Mmh. Je pense que. Non, 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 ça se tente. Et puis, euh... non, mais en plus, le film a une destinée très étrange. Parce que bon, moi, je te disais que. Je crois qu'il était distribué bizarrement à Paris, mais c'est un film qui a été boudé par Cannes aussi. Il y a des gens qui trouvent qu'on n'en parle pas assez, il y en a qui trouvent qu'on en parle trop. Enfin voilà. Faites-vous mmh. votre avis, mais voilà, c'est très déconcertant. Moi, alors malgré le fait que je dise que j'ai été voilà, pris par la main, que c'est un film dont je, je pense souvent, que je, je reverrai, la seule chose pour moi qui manque, c'est que pour un film qui parle des affects, j'aurais vraiment voulu être terrassé d'émotions. Mais comme il y a ouais. cette distance, cette fameuse distance... Le film n'y arrive pas. Mais est-ce que c'est son désir Je crois pas. C'est ça, c'est ça le truc.
0: Mais c'est pas faux d'essayer en plus. Oui, oui, oui c'est bien ça, sûr. C'est ça qui est fou. Hein. Elle est assez doux. Euh... Georges Macquet beaucoup moins. Mais oui. euh, c'est elle est assez doux qui est au cœur du sûr, film. Elle est au cœur justement de cette quête-là. Et ce qu'elle fait dans le film, c'est super. Ouais, enfin, ouais. Elle est très... enfin, c'est, une, c'est une excellente actrice, de toute façon. Ouais. Voilà, Donc, on, peut, on peut se moquer de certains aspects. Euh dans ses interviews ou autres, mais c'est une super actrice, comme on euh, n'en a plus beaucoup dans cette génération-là, et, et ce qu'elle fait, c'est fou, mais, putain de, de, de distance bonélienne qui, <rire> qui interrompt tout, quoi. Mais, mais voilà, c'est le film qui m'a peut-être le plus énervé cette année, pour l'instant, mais euh, c'est, c'est le film <rire> qui m'a fait, non, mais qui je... m'a fait eh ben, l'année est jeune, l'année est jeune. Mais en même temps, c'est là où j'ai peut-être vu euh, parmi les plus beaux plans aussi de l'année. Et euh, le moment où j'ai eu le plus peur aussi.
1: Mais tu vois, c'est bien. C'est, c'est que des ouais, Me- mix feelings, comme on dit. Tu vois. C'est, voilà. Bon, ouais, on... Au
0: moins, tu ressens quelque chose. Voilà. C'est <rire> ça. Et, non, non, mais je, j'allais rigoler, mais c'est précieux. Oui, oui, oui. Donc voilà. Bon. Allez, 2h26 sans générique, quasi. Il <rire> <rire> faut, faut, faut le redire quand même. Moi, je trouve,
1: je, moi, ça va. Je trouve que ça va. je, je... Ouais. je, je Vous le savez, hein, je, je, je dis vous. Parce que je m'adresse aux gens de... parce que en général, j'ai l'impression de passer mon temps à râler dès qu'un film fait plus d'une heure trente. Donc, euh... <rire> non, mais quand c'est pas un film d'horreur, c'est... quand c'est pas un film de série B, c'est différent. Parce que, bon, c'est... ça dépend de quoi tu parles, ça dépend. Mais non, là, ça va. J'ai pas eu mal aux fesses. Euh... Je me suis pas ennuyé. Euh... J'avais pas envie de m'enfuir. Donc ça va. C'est plutôt bon signe en général quand ça arrive. Plus le sujet le permet.
0: La bête de Bertrand Monello, encore en salle. Allez-y, voyez-le en salle. Si, si vous devez le voir, <rire> voyez-le en salle. Tant qu'à faire. Voilà. Un immense merci à toi, Jérémy. Me et puis on se, retrouve, euh, on se retrouve début mars ouais. pour un épisode euh, thématique dans la série de l'épisode qu'on avait fait sur la pré-catégorie. On ne dira pas. Voilà. <rire> pas. Même format, même équipe. J'ai hâte. Voilà. À tout vite. Allez.